1: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de fuera de series en el que Maricho y yo hoy nos vamos a alfagar. Vais a he presenciar decido, un divorcio en directo. Vais a presenciar un divorcio en directo porque llevábamos como, qué deciros, 20 minutos, una cosa así, a última hora le he soltado ahí el escalafón total y colofoncillo y Maricho ha dicho, no, pero es que el marido de Marichu ha dicho, cuélgale. Y a partir de ahí ya, ¿qué queréis que os diga? Esto puede terminar en divorcio, fatal, fatal, pero nosotras lo asumimos porque son nuestros placeres culpables y cada una tiene los suyos. Bienvenida, Maricho, ¿cómo estás?
2: Pues bien, un poco choqueada, ahora veréis por qué, cuando os cuente Lorena que ha visto esta semana estoy en shock, pero por lo demás bastante bien. Hoy vengo a hablar de una petardada, creo que la petardada que eh, tengo que explicar más veces cuando digo que me gusta la serie y además no le he dicho a Lorena qué serie es, así que ¿qué sorpresa para todos.
1: Yo nunca sé de qué serie va a hablar Marichu, yo sí, ella sí lo suele saber porque yo se lo suelo escribir, pero Marichu lo que hace directamente es se abre ahí sus cosillas y se pone todas sus historias con todas las series que ha visto esta semana. Y yo no, nunca sé de qué serie me va a hablar. Marichu, lánzate. A ver, sorpréndeme.
2: Esta semana ha sido una semana horrorosa. Eh, no, no, básicamente me la he pasado delante del ordenador haciendo cosas de arquitectura. Entonces... Eh, lo único que he visto realmente, salvo el episodio de Line of Duty de la semana, porque es sagradísimo, y alguna cosilla suelta más, he visto por ejemplo los dos primeros de Palomares, me está gustando bastante a pesar de que no sea eso que y hablaremos de documentos desclasificados, y no. pero está muy bien hecho el documental y tiene unas recreaciones que funcionan muy bien, a pesar de que de entrada las recreaciones en los documentales no molen. Total, lo que he estado viendo esta semana realmente es Superstore. Me he enganchado muchísimo a la comedia que está en Amazon. Eh, me está gustando mucho. Es una comedia así como muy tonta y muy ligera, pero es un lugar bastante feliz, así que me está gustando mucho. Estoy con Superstore a tope. Esta semana tengo un par de cosas más de estar dibujando planos, así que seguiré con ella, porque es, es lugar feliz la pareja protagonista de esta de que se van a liar. Me da igual si se lian o no. En mi cabeza están casados y tienen 25 hijos juntos. Funciona, <risa> funciona muy sí, bien, no. son muy cookies los dos. Entonces es como muy guay y me gusta mucho. Y luego además tiene una cosa Superstore, es una media eh, es una sitcom de 20 minutos que básicamente sucede en un, en un en unos grandes almacenes, una gran superficie. Un supermercado de estos rollo al campo grandiosos donde puedes comprar camisetas, cortacéspedes y un giro de sal. Eh, el caso es que tienen una cosa que me parece maravillosa y es que entre escena y escena ponen una imagen muy corta de uno de los clientes haciendo algo es la cosa más divertida que he visto en tiempo. Son siempre personajes súper absurdos, haciendo cosas muy absurdas, muchas veces, además, niños. Y está muy bien. O sea, solo por ese mini cortecito que hay cada episodio una o dos veces, merece la pena la serie. Y luego, además, la serie es muy entretenida, es un lugar feliz, es agradable y me lo estoy pasando muy bien con ella.
1: Superstore tiene un toque... Yo he visto Superstore, me falta la última temporada. Pero Superstore tiene... Un pequeño toque, Maricho, a ver si estás de acuerdo conmigo, en, el, en, en que es una serie muy coral, en que los personajes tienen las personalidades extremadamente marcadas, en el que hay un, un tira y afloja entre todos especialmente divertido, en el que se meten siempre con el mismo. Tiene un rollito entre Parson Recreation por una parte y por otra sí. parte a Brooklyn Nine-Nine. Es decir, sí. la tenemos ahí encasillada en, en ese tipo de personajes muy marcados, muy adorables, que además sabes cuál va a ser tu favorito enseguida, que hay uno al que siempre lo tienen medio despreciado, pero lo adoras, pero al mismo tiempo no pueden vivir sin él, es decir, es una serie bastante adorabilita, las sí. cosas como son. Lo que pasa que yo dejé, paré de verla, pero hace ya, hace ya tiempo paré de verla y me falta eso, la última temporada, que la querría rescatar sobre todo porque hay algún personaje dentro de Superstore que para mí es amado y absoluto y no puedo evitarlo. Entonces, y no son los protagonistas protagonistas, ¿eh? no es como el caso de, de Jake and Amy vale, que en, en Brooklyn Nine-Nine, a mí no me pasa con el protagonista y con la chica, me pasa justamente con los contrarios, a mí me parece que son más adorables que ellos.
2: Pues además yo Superstore la tenía pendiente de ver porque es una serie que la he visto múltiples veces citada como, si no la mejor, una de las mejores series que han llevado el asunto de la pandemia. Y estoy hablando de voces porque aún no he llegado a ese momento, ¿eh? pero de hecho la tenía pendiente de ver porque todo el mundo la pone como ejemplo de serie que ha llevado muy bien cómo incluir la pandemia en la trama. Así que ya os contaré a este paso la semana que viene porque vamos, voy a un ritmo que para qué.
1: Bueno, ante todo, darle la bienvenida a toda la gente que está en el chat y que, nos está, y que nos está viendo. Sobre todo hoy, me hace muchísima ilusión porque me están escribiendo mis hijas. Entonces, eso significa que han salido por ahí a dar una vuelta y han decidido darle a Twitter con el padre y decir, hola, soy Charlotte, estáis genial, y hola, soy Madison, lo estáis haciendo genial. Cosa que me parece como muy estupendo. Y como es el Día de la Madre, me hace mucha ilusión ¿Qué queréis que qué queréis que os diga. Vamos a ver, Marichu hablemos seriamente tú y yo cara a cara, empecemos nuestra separación,
0: Yo que te no quería. sé si será
1: amistosa. Pensaba que eras la mujer de mi vida,
2: <risa> pero ahora mismo ya... Iba a poner que... a tu nombre mis gatos y
1: ahora... <risa> Nos íbamos a dejar los gatos mutuamente, vamos. Suelta, suelta. ¿Qué he visto, ¿Qué he visto esta semana? Empecemos antes del divorcio, empecemos con Merofistown town, que es una serie que a mí me está gustando mucho, que Kate Winslet creo que está espectacular, que, ya lo dije, me recuerda mucho a, a la saga de Jesse Stone. Es un, Pues eso, es una policía con muchísimo drama detrás, mucha, mucha maleta, mucho, mucho bagaje en su espalda y que, y que es una detective muy, muy buena, pero claro, como en estos pueblecitos pequeños pues empiezan a haber asesinatos y es a ver qué va a pasar, ¿no? francamente es una de las series que más estoy disfrutando con diferencia. ¿Ahora qué ha pasado? Pues que hacía mucho tiempo que había dejado atrás mis vikingos que yo siempre veo vikingos con la temporada ya completa porque no puedo esperar una semana y después la otra y después la otra a ver qué hacía Ibar o qué hace Bjorn o qué hace Bitzer. Es que no puedo con esto. Yo soy una fanática de todo lo que tenga que ser vikingo. Me gusta mucho, 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 mucho. Marichu, he sufrido mucho con ese final. No, y cuando no te digo que he sufrido mucho,
2: es, es que lo No puedo. Son unos señores que coquetean con la suciedad y están muy buenos. En apariencia, debería gustarme mucho la serie. Además, sí. todo lo que es época Vikinga me mola bastante y, sin embargo, la tengo pendiente. Así que en esto estoy teniendo ofensiva en aunque no. Bueno, por lo que va a venir ahora, no sé si tendría que confiar en ti, pero
1: bueno. <risa> a ver, Vikingos es una serie que compensa a ver. Sobre, fijaos lo que os digo. Más que las últimas temporadas, creo que las primeras temporadas todavía están mejor. ¿Qué temporadas llegan a ser ya estupendas rimas también? Cuando Aibar ya crece, que es uno de los hijos de, de Ragnar Lothbrok, a mí me parece que es un personaje que, como me pasa en casi todas las series, cuando es un malo muy malo, pero que tiene algo detrás en el fondo que me gusta mucho, apuesto por el malo muy malo, no lo puedo evitar, ¿qué pasa? Que los malos muy malos, pues acaban siempre muy mal, muy mal, y yo lo llevo muy mal, muy mal, Marichu. Y estos vikingos, yo para que el que no lo haya visto, no le quiero spoilear el final, pero francamente os lo digo, no me ha gustado nada. Tengo un problema con los finales. Y este tipo de final así no sé, moñorro mirando al mar, francamente, ¿qué os digo?
2: Hombre, si no. siempre te gusta el malo, estás un poco destinada a que los finales no
1: te gusten. A sufrir, no está claro, estoy destinada a sufrir, pero bueno, ya he sufrir. Además, aquí no ha tenido piedad, en vikingos ha pasado muy parecido a Fan, aquí podríamos decir, sí es decir, que matamos todo lo que se nos ponga por delante, no hay ningún tipo de problema, aquí tenéis que haceros a la idea de que vais a sufrir y vais a ver muertes como si no hubiera un mañana. Además, muertes, pero muy, muy duras, pero bueno que las llevamos y este tipo de cosas. Hay imágenes muy bonitas, hay fotografía preciosa, yo soy muy, muy fan de vikingos. Y me dicen, pues, eh, Lorena, ¿el spin-off de Vikingos en Netflix lo verás? Pues, claro, o sea, <risa> yo, Vikingos es en el alma y hasta la muerte, me gusta mucho, mucho Vikingos. Pero Ay. llega Line of Duty, una hace caso a Marichu. Se traga la primera temporada de Line of Duty entera, tengo un problemón con el protagonista, con uno de los protagonistas, en este caso el de bueno, vale. entre que no entiendo sus cejas, que no entiendo por qué la policía en el Reino Unido no sale con pistola, que su manera de matar es abriendo una puerta del coche... O sea, Viene de hablar de vikingos, una
2: serie que estaría muy guay que lo, que lo patrocinara Sanex. Y va y le critica Line of Duty porque no entiendo sus cejas. O sea, doble rasero, que lo sepáis. Sí, os, voy sí, a mandar,
1: os voy a mandar una foto de las cejas de este hombre que debería estar en Star Trek, además, permanentemente, porque las tiene así. O sea, le hacen un triángulo, pero es que es un menso. En mi casa eso se llama así, que es bobalicón. O sea, es que es bobalicones de los que le da mucha vuelta al torno Manolo, pero realmente es bobalicones de, ¿me estaban diciendo la verdad? Sí, ¿no? Es muy flojito, es un protagonista para mí flojito. Me gusta mucho más el protagonista, el detective, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Marichu soy yo, el detective que lleva todo el caso con las hijas y toda la historia. Es decir, ese a mí me gusta muchísimo más, con diferencia. Pero el resto lo he visto flojo, me he dormido y yo no me duermo viendo series. Yo estoy Porque
2: dos... a ver.
1: <risa> no, no me va a matar porque no llega desde Barcelona, pero si no, vamos, fijo, yo estoy asesinada en esta casa y además me han cortado el cuello como en la primera temporada a la muchacha esta y me meten en el frigorífico. pero a mí la Me no... estoy sintiendo
2: sola y traicionada porque Aloña también dice un poco lo mismo que tú. Esta semana Álvaro me ha abandonado con sombra y hueso y dice que es un truño. Me estoy sintiendo tan sola en esta redacción. O sea, le voy a pedir a CJ que lance una oferta de trabajo en la que la única condición sea que le gusten las mismas
1: series que Camarichu. Ya os lo digo, porque me estáis dejando sola. Yo no te dejo sola, tenemos muchos placeres culpables en común. Este no es. O sea, ha sido una serie que a mí... Es que, no, es que no me ha llegado... Solamente ha habido una escena en el último capítulo de la primera temporada, una escena en la que hice... Y con las mismas me quedé así como dos minutos y dije... Pues mira, no me esperaba esto, menos mal. Ya, hasta ahí puedo leer tarjeta por ahí. El resto me ha parecido lenta, pesada, cansada. Yo he terminado reventada de ver Line of Duty. Reventadita. De hecho, y esto ya es maldad, lo digo, pero es cierto. Ayer dije, ponme Line of Duty, que voy a ver si me puedo echar las siestas.
2: Hostia, qué grave.
1: Oye, caí como un tronco, fue. Dos minutos de Line of Duty y dice: clonch, se acabó y caí. Para mí caí. es una de las
2: series de más tensión que he visto en los últimos años. O sea, acabó con los dedos doloridos de apretar el sofá, en plan... <risa> 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 ya, le decía a Lorena... Esta temporada última la estamos viendo y siempre acabamos el episodio diciendo tengo ganas de que acabe la temporada para volver a ver toda la serie desde el principio. O sea, es, o sea Line oh. of Duty es con diferencia la serie que más me ha marcado en los últimos años. Pero que no llevan pistola. Pero vamos. Ah, sí, eso que... es una cosa que me gusta mucho y es que la policía en Londres no, no tiene pistola. por qué tener eh, permiso de armas. Tienen que pasar por un curso especial que no todos los agentes pasan, con lo cual no todos
1: los agentes tienen armas. Y obviamente lo mejor me para enfrentarse, lo mejor para enfrentarse a un tiroteo, es ir con un coche y abrir la puerta. O sea, me volvía loca. Yo me volvía, o sea, la cabeza me petaba. Yo decía, ¿dónde están las pistolas? O sea, no hay una pistola por aquí. CJ moría de risa. Y yo decía, no puedo entenderlo, es como Lúcer en ese sentido que He yo veía. Querido, a ver, ¿Con qué te defiendes? Con el abrigo. ¿Con los artificiales? Yo, no, yo esto no puedo o sea con Lucer me enfadaba igual pero al menos tenía a la otra que era una asesina ella llevaba armas pero con, que se iba a defender él con el abrigo este sucio que llevaba es que no pues lo mismo Lorena, pasa con Line of Duty Lorena viendo Steven
2: Seagal en una segunda pantalla en el móvil mientras tiene Line of Duty para compensar un poco
1: o algo o bombas o de, de hecho he visto la nueva de Michael B. Jordan yo creo que por ver disparos y a él sin camiseta porque francamente te lo digo y además me ha parecido un rollo de película lo que pasa que pues lo que le decía antes amaricho de un siltim largo, pero francamente es un resumen de película bastante chorra. Pero bueno, si te apetece ver a Michael B. Jordan ahí descamisado, ahí sí que compensa. Pero hoy eh, traemos además dos noticias. Una es Michael C. Hall, que lo tenemos, que re se re regresa con un revival de Dexter. Yo apetecerme, apetecerme el revival de Dexter no, ¿vale? Pero que desde de repente he visto el tráiler... Que no dice nada, es maravilloso, Chala, no dice es nada, él. es el silencio absoluto, y de repente es él esa cara de maldad, esa sonrisa de y la que se apro Y he dicho, lo veo fijo, marito.
2: A, a mí con... en 20 segundos me ha convencido. Tal que cual, quería. yo con Dexter tengo una cosa y es que Dexter solo vi las primeras temporadas. Entonces, yo de Dexter no vi cuando empezaba a no ser una serie muy buena, con lo cual en mi memoria Dexter es maravillosa. Y claro, cuando le he vuelto a ver ha sido de, yo quiero volver a ver esto. Me la tendría claro. que volver a ver, a ver qué pasa cuando tira hasta el final, igual me decepciona un poco. Pero, pero claro, es que para mí Dexter se quedó en una serie magnífica, así que tengo muchísimas ganas de volver a ver a este señor, la verdad.
1: A mí me gustó Dexter, a mí es una serie que me gustó. Hay mucha gente que criticó la última temporada. ¿Cómo acaba esta temporada? A mí tampoco me... No es de esa, fíjate, ¿ves? No es un fin de temporada en el que yo diga me ha ofendido cómo termina. No, no me ofende. Me, fra, porque tampoco estaba tan invertida dentro de la serie. Pero sí es una serie que siempre veía. Es una, una serie que veía hasta, hasta el final. Y otra noticia con que... Con Marí...
2: además me pasaba que es que en realidad me daba igual a dónde fuera la trama. Quiero decir, a mí lo que me Correcto. gustaba era la, la, el rollo de un asesino en serie está metido a poli bueno, vengativo. Entonces, es esa cosa encerrada en el tiempo era la que me molaba. Entiendo que las series tienen que evolucionar y tienen que ir a algún sitio, ¿eh? pero a mí eh, el cuerpo no me pedía más que eso y un, un muerto tras otro, uno tras otro, me da igual que no evolucione la trama, no lo necesito. Entonces, claro, eh, para mí es, me, me satisfizo completamente, pero porque es eso, cuando la gente empieza a decir que la serie está bajando de calidad, dije, no, pues dejo de verla. <risa>
1: Ah, pues a mí me siguió... Es decir, es una serie que me siguió gustando porque al fin y al cabo él seguía matando, lo que pasa que luego ya pues esos son hijos o son... Pero realmente es, un, es una serie que no perdió la premisa, que es el hecho de... Es el Robin Hood de los asesinos, ni más sí. ni menos. Aquí no es cuestión de dinero, aquí es cuestión de has hecho esto mal, te mato, punto, pelota. Entonces, a mí esa premisa me parecía muy estupendérrima y creo que hay parte de ella que no la perdió hasta, hasta el último segundo, ¿no? Pero obviamente estaba destinada a que esto acabará de alguna manera u otra, no vamos a tener aquí a... De todo el día matando como si no hubiera mañana ¿no? pero bien sí. es un rollo Marichu y yo en eso ves sí que coincidimos que es como un mente criminal ¿eh? eso como un tal tú sigues haciendo lo que tienes que hacer no tengo ningún tipo de problema podrías haber estado así
2: yo siempre pensaba en Ranival
1: Lecter que es el rollo ese de... pero si en el fondo se lo merecen ya
2: sé claro. que, lo, que está mal matar no, no hace falta que me lo aclaréis esto <risa> ya lo soy yo pero este tipo
1: de asesinos de ficción que dices pues sí, que se lo merecían <risa> Claro, si lo estaba haciendo de mal, pero si sí, ese tío era un asqueroso. Pues A mí ese tipo de cosas... Yo ahí estoy de acuerdo con Maricho porque es una serie al fin y al cabo para entretener y para distraerte. Porque fíjate con lo que nos distraemos, con gente que mata así a cuchillazos. Pero eh, tranquilamente. Final feliz, eh, <risa> final feliz absoluto. Lo que sí nos ha parecido una noticia para traer, pero vamos, porque nos parece tan loco todo que hemos dicho, ¿cómo no vamos a traer esto? Obviamente. Y es que hay una señora... Que no ha devuelto el DVD. De... No puedo con esto. No ha devuelto el DVD. No, DVD, no, no, el DVD o sea. no, mona. El VH. El VHS, la cinta VHS, que en es aquel maravísimo. momento se alquilaba en Blockbuster y en videoclubs y tal, que aquí en España no se alquilaban series, solamente se alquilaban películas, pero en Estados Unidos se podía alquilar la serie. Y ella cual cogió Sabrina, la bruja loca esta con el gato negro. Y no la ha devuelto durante desde desde vez desde, desde el 99. ¿Qué pasa? Hay una orden para su arresto. A mí me parece maravilloso. ¿Qué no devolviste? Pues no devolví una cinta VHS. Pues a que te, a qué te arresto.
0: Yo, Yo empatizo muchísimo nunca. con esta
2: situación porque me podría pasar perfectamente a mí, que se me olvidó, la encontré a los años, me dio vergüenza ir a devolverla, me quedé con ella. Esto me podría pasar a mí perfectamente. Entonces, pensar que el amarillo del futuro puede tener una orden de busca y captura por no devolver un libro <risa> de la biblioteca. <risa> Te me veo por el guante.
1: Cargo de conciencia y ganillas de decir, pues a ver si llega ese momento... <risa> A ver si lo hacéis, a ver si sois capaces, a ver si salgo ahora yo en todos los postes de teléfono, por ejemplo, ahí puesta me la imagino, se busca, cual. y Maricho ahí con el libro. ¿con qué, ¿Qué libro no has devuelto, por cierto? Yo hay un libro es? que no
2: he, no he devuelto, uno de Sociología, y, y, y o sea, joder, es que me da, me da mogollón de vergüenza, se me olvidó que lo tenía, lo encontré a los meses, es demasiado grueso, entonces no cabe en el buzón, con lo cual hay que ir a devolverlo cara a cara. No puedes dejarlo en el buzón anónimamente, tienes que enfrentarte de ir a cara a cara y decirle a un señor o a una señora, hola, tengo este libro desde hace cuatro años y eh, no lo he devuelto y me da muchísima vergüenza. Entonces, yo tengo un libro en mi casa de la biblioteca que siempre pienso, la semana que viene hago valor y lo devuelvo y luego me acojono.
1: ¿Te imaginas que está viendo placeres culpables la señora de la biblioteca? Y dice, me acuerdo de ti, este libro de sociología lo llevo buscando. Ay, ¡Eres esa bruja
2: vangante! No? Pues
1: sí, sí, sí. Ay, eh, Ay Marichu, es que está que fuera yo, de la ley. Me siento
2: muy identificada con esa señora porque llega un momento en que entras en vergüenza en esas cosas y cómo, cómo voy a devolver un VHS del 99, por Dios, qué vergüenza, me van a tirar todo encima. Pues eso me pasaría por...
1: Y ya no es solamente eso, es ¿quién o sea, eso se ha encontrado debajo de una caja, debajo de cuatro ratas y un pollo? O sea, eso no es. O sea, ha aparecido de repente y de repente ve que hay una orden de arresto durante 21 años. Y tú dices, pero vamos a ver, estamos todos locos qué pasa aquí. Por un, además, por un por un VHS de Sabrina. O sea, es tengo, tengo mi, mi <coughs> Y compensa, Tengo ganas de saber
2: en qué momento se ha dado cuenta de que estaba en búsqueda de captura, porque esta es la típica cosa de te ponen una multa, vas a pagar una multa y descubres que, o sea, y descubres que te pasas un semáforo que... en rojo o de velocidad o un día que estás un poco despistado y
1: ese día descubres que estás en orden de búsqueda y captura. Pero te imaginas de estar en orden de búsqueda y captura, ¿por qué? ¿Tú tienes el VHS de Sabrina? Es que yo cada vez que lo pienso, Marichu, me pare... o sea, me arde la cabeza. Porque es como, ¿me está vacilando, chaval? O sea, ¿de... ¿qué me estás contando con tu vida? Mira, mira, hay cosas muy maravillosas en el mundo y son estas pequeñas noticias que nos hacen reír porque mira que he visto noticias chungas y chungarras esta semana. ¿eh? Y cuando he visto esta, he dicho, esto me reconcilia a mí también con el mundo, aunque esté en sí. búsqueda de captura. Sí. Ahora bien, esta semana también tendremos un top... que. Es decir, que esto podéis alterar el orden como queráis, aquí lo hemos puesto como nos ha dado la gana, es que como esta semana vamos a hablar de Evil, hemos traído un top de series extrañitas, que viene a ser en la que nos hemos cruzado con algo sobrenatural y que hemos dicho, hmm, vamos a verla o no vamos a verla. A ver, una de las pioneras de todo esto fue Embrujadas. Te, ¿Tú la viste? ¿La llegaste a ver, Marichu?
2: Yo Embrujadas la vi. Además, Embrujadas es esa serie petarda que siempre que me la cogía en, o sea, en, en tele me acababa enganchando. Y es esta serie, además, que han repuesto muchas veces a horas de, <coughs> o antes de la cena o al mediodía, esto de mañanas de verano. Me la he visto desordenada, pero me la he visto entera muchas veces y me flipaba en colores. Hasta el punto... ¿Qué del reboot de Embrujadas eh, vi las dos primeras temporadas, es mala con ganas, malísima, es horrorosa, ni siquiera es entretenida porque la original era un placer culpable pero lo gozabas mucho, la segunda es simplemente mala y aún así vi las dos temporadas.
1: Yo no llegué a ver las dos temporadas, vi el piloto, pero es que vamos, no me gustó absolutamente nada, sin, nada, nada sin embargo Embrujadas... Mala, mala, mala. pero La original embrujadas... no era mala,
2: eh, que conste. La, la original era mamarracha, pero, pero tenía muy claro qué es lo que quería mostrar y lo mostraba así. Lo que pasa es que era una serie que tenía ese tono, pero era una serie bastante controlada. Luego se les va un poco la, la olla con los argumentos, porque claro, llegaba un momento que tenías que rizar el rizo y cuando la premisa es que hay tres brujas, pues rizar el rizo siempre es una cosa muy surrealista, pero, pero era una serie que más o menos sabía dónde estaba encarada. El reboot no tenía sentido alguno.
1: Nada, a mí Embrujadas me gustó y no hace tanto tiempo que la revisioné y no ha envejecido, es decir, los efectos especiales, por supuesto, han envejecido claro. fatal con, en comparación a lo que podemos ver ahora, ¿no? Pero para la época están, franca, el, además es una serie como muy deliciosa que se dice en mi casa, ¿no? Que es, eran, ellas eran muy adorables todas juntas, ¿no? y a mí la verdad es que es una serie bastante simpática. Otra que se mantiene en el tiempo es Supernatural, que bueno, pues los, los hermanos Winchester, si no me equivoco. Pues ahí los tenemos, yo creo que ya por. Hombre, el padre era el mejor. A partir de ahí, todo lo demás me daba exactamente igual en Supernatural. También una serie que ha tenido muchísima gente, muchísimos seguidores, que la han seguido durante muchísimos años. La que hay otras personas. Han criticado muchísimo esta serie, es la de Ghost Whisperer. Vamos a ver. No la he visto. ¿Qué esperamos. Nada. Nunca. Nunca. Nada. ¿Ni un capítulo tonto que se dice, ¿no? A ver, Ghost Whisperer es que la protagonista ya de por sí, que yo lo, creo que lo dije la semana pasada, es una señora que sabe llorar muy bien. Cuando digo muy bien, es muy bien. Entonces, como claro, es una señora que ve fantasmas y que tiene que ayudar al, a ese fantasma a cruzar al otro lado. Entonces, mmm, como va a llorar en cada capítulo, al final o te cae muy bien o no la soportas. Esto va a ser así. No hay Yo he visto término. siempre Eso solo
2: cachos sueltos y siempre me ha parecido...
1: Aburris. Cor Correcto. ¿Quién? Ahora, eso sí, una serie que, por ejemplo, también veía fantasmas, pero que me pareció que tenía mucha fuerza la manera de. Bueno, la interpretación me pareció soberbia, tanto de la protagonista como del marido, que me pareció genialérrimo. Estamos hablando de Medium. Sí.
2: Era muy Medium es las
1: crías. una serie. O oh, la, las crías eran absolutamente maravillosas. Es una serie que se puede revisionar, ¿verdad, Marichu? Sí, yo la he visto hace
2: relativamente poco. Y aguanta muy bien el chaparrón, ¿eh? Ojo, siendo claro que, que todas estas series eh, sobrenaturales aguantan el tiempo Regulinchi, muchas de ellas. Y está, oye, la aguanta muy bien.
1: Yo, lo que pasa es siempre voy a llevar, creo que el dolor en el corazón, porque Patricia Arquette, ella hizo una película llamada Stigmata, Y si sí. alguien la ha visto, Patricia Arquette no es que fuera un bellezón, es que era lo siguiente, Patricia. Y Patricia ha ido evolucionando a por tan mal, desde, lo pasó, desde eso hasta Medium, que ya estaba fastidiadilla, a lo que es ahora, que lo que eso sí está ahora mismo. Siempre me ha parecido una actriz estupenda. Estupenda, estupenda. Pero a mí cada vez que la veo me recuerda a Stigmata y digo, hija mía, mira. Salvo en CS y Cyber, Never Forget. Eh,
2: la verdad Pero es que... No la, la vi está muy bien. Uf, pues, pues, menudo truño te has perdido. Ven, eh, <risa> Pero no, en The Act se llamaba, eh, donde hacía la relación con, con la hija, que basada en un caso real que sí. tenía un muchacho por poderes de narices
1: algo parecido no sé si se llamaba así está en está en sí. yo
2: en no la Soundplay.
1: quise ver yo no la quise ver porque son de esas series en las que la temática me pone especialmente nerviosita vale Diact, Entonces, exacto me pone muy muy nerviosita y por eso no la vi tenemos series como Saving Grace en la que ella es una policía que consigue hablar con, hablar con un ángel vale tenemos Saving Hope en el, que el en el que ella es una doctora en la que el marido se queda ahí en un coma o el novio prometido o lo que sea, se queda en un coma, aparece como fantasma, o sea, una cosa como muy loca. Tenemos a Joan de Arcadia en la que hablaba directamente con Dios. Tenemos a Buffy que mataba vampiros, a Ángel que era vampiro de por sí. Nunca he y una visto que... el que lo sepáis, ¿eh? No pasa nada. <risa> O sea, y Buffy. Perdón para los fanáticos, pero. Buffy no es de esas
2: series que siempre la he visto a desorden y de hecho cuando la pusieron en Disney, ¿era? Que la metieron en el catálogo. No sé bueno, es. ahora la tenemos en el catálogo en alguna de las plataformas o en Prime, no me acuerdo. Bueno, es igual. El caso es que empecé a verla y fue de, va, venga, me la voy a ver entera y me
1: olvidé de ella. Pero es una serie que yo la vi en su día súper desordenada y siempre me molaba. Pero... A ti, Buffy, te podría gustar muchísimo más de lo que me gustó a mí. Seguro, seguro, o sea, es que la, la temática es completamente para mí. Sí, sí, porque a mí todo lo que sea en institutos y, y fíjate que nosotras teníamos un programa que era de TV Slayers y fanáticas absolutas de Bafi, ¿no? Yo vi Bafi, la vi toda entera porque yo nunca había visto Bafi francamente querida. Bien, o sea, sin... Pues, nada, pues eso, una mata caza vampiros, estupendo, muy bien, pero tú sabes que a mí esas cosas no, esa temática yeah, ya de por yeah, sí yeah, no entra dentro yeah. de mí. Y luego hay una serie que sí me gustó bastante, fue Alfas que yo juraría, sí, yo juraría, sí, fue en The Big Bang Theory, eh, Sheldon que estaba llamando a la cadena para que volvieran a sí. poner alfas, sí. ¿vale? Porque decían... Esto no puede ser, no me pueden haber dejado a mí. Así, ah, es decir, es una serie que realmente te dejó con un cliffhanger bastante grande y que a mí me gustaba mucho. Yo disfrutaba mucho, eran gente que tenía superpoderes y, a, y con, e intentaban capturar a gente, que me, que me parece fenomenal. Pero no sé por qué, Alfas tenía un encanto especial y a mí sí que me gustaba bastante los protagonistas. Y por último, el que regresa dentro de poco, que tenemos a Lucifer, que recordemos que es el demonio y que ha vuelto su padre.
0: Maravilloso, vamos
1: maravilloso 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 y además a ti te por, por mi parte porque voy a ver al señor de The Unit por tu parte porque vas a ver al señor de 24 ¿no es esto? Mm. ¿no es el jefe de 24? ¡ostras! ¡es verdad! me
2: había olvidado completamente es verdad sí sí yo, yo con Lucifer de todos modos tengo que a mí Lucifer o sea reconozco que es un macizo pero, pero a mí el que me mola es Amenadiel, que además es como. hace muy buena pareja con, con su pareja y es como muy cookie y es como. ¡Ah! Entonces tengo ganas de es que, verle.
1: Vamos a ver, es que Amenadiel es un jaco. Sí, luego aparte está buenísimo. Sí, sí, sí. Nos sí, sí, no vayamos sí, a volver. Dice a mí menos, aquí que no. me gusta es Amenadiel como si fuera súper dulce. Amenadiel te mete una. Sí, sí, sí. Que sí, te sí. Deja loco. Luego aparte esa... está.
2: Pero Lucifer tiene un rollo así como de crápula, de soy guay, que no me acaba de... Pero a mí el rollo de Amenadiel es tan bueno, está tan enamorado de la psiquiatra, es tan buena pareja,
1: que me encanta. Pues a mí, a mí el Amenadiel que a mí me gusta es el Amenadiel del principio en el que guerreaba y machacaba que se pusiera por delante. Obviamente, a mí cuando Amenadiel se pone así, entonces es cuando digo hasta luego, Amenadiel, bienvenido Tomelis. vale me parece esto muy guay. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar de otro jaco también. Interesante, que nos gusta muchísimo.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social. La serie es Evil, Ay. Marichu. Yo
1: no, no sé, porque tú sabes que estas cosas sabes bastante más tú en este sentido, que es ¿cuándo va a regresar? Por favor. Pues está, va ya,
2: a está ya al caer. Eh, está al caer en Estados Unidos, en España. No sé cuándo la traerán, porque la primera la trajeron con algo de retraso, de hecho. Eh, algo de retraso. Lo que ahora en estos días llamamos retraso. Eh, pero estaba a puntito de caramelo, si no me equivoco. Es una de esas series eh, en donde, bueno, se supone que hay una señora escéptica que está con un señor no escéptico eh, mirando de si existe el demonio o no, si todas estas cosas de los espíritus eh, son ciertas o no, eh, y está, la verdad es que está muy, muy bien. Nos preguntan dónde se puede ver en España. Yo sé que la, la emitió Movistar y creo que la tiene Movistar en catálogo, de hecho y os lo, os lo estoy buscando ahora mismo para poder contestar pero yo juraría que la tiene Movistar en catálogo y, y es una serie de estas, efectivamente la, la emitía Sci-Fi y está en Movistar, la podéis ver enterita la primera temporada son 13 episodios o sea que es de estas temporadas que es bastante larga para lo que se hace ahora y funcionaba muy bien, la verdad es una serie que es muy divertida que es muy intensa, está eh, llevada por los King que los King siempre bien, y está llevada por esos King que hicieron Brinded. Eh, lo que pasa es que Dead tenía muchísima coña y muchísima retranca y Bel no apuesta por tener retranca. Pero es que está muy bien.
1: A ver, a mí es una, una serie en la que juega tanto el bien contra el mal, lo que llegas a creer, las creencias que te las pone en tela de juicio y lo que no llegas a creer. Estamos hablando de una, una psicóloga, Sí, que además tiene, eh, la, la tiene como psicóloga forense, si no me equivoco, porque además testifica en, en juicios sí. para, poder, para poder llegar a alcanzar un poco más allá, ¿no? Entonces, claro, de repente te dicen, y si te vienes a trabajar con nosotros y descubrimos si este hombre, por ejemplo, está poseído y la otra es como... ¿What? Pero, claro, el que se lo está preguntando no nos podemos olvidar que es lo que hemos dicho al principio, un jaco estupendo que nosotros lo vimos en, en Luke Cage, sí. lo vimos en Jessica Jones, si no me equivoco también. Es, que es un. que aquí hace de. soy estoy estudiando para ser cura, pero sí. al mismo tiempo. ¿A qué no? ya no sé por dónde tirar. Él ha tenido algo en su pasado que le ha hecho cambiar completamente la opinión de lo que es el bien y el mal y de lo que puede llegar a pasar, y su vida está completamente transformada. Pero es que la de ella también, porque tiene una familia con muchísimos hijos, una madre que está totalmente de la cabeza, un hombre que además lo hace muy muy bien, que es el que el malo malísimo que los va persiguiendo por todos los lados, que ya lo vimos en Person of Interest, y que era un, un personaje que marcaba muchísimo y que aquí vuelve a hacerlo de la misma manera y que tú estás todo el rato en un ¡ay, vaya tela! ¡ay, la que se va a liar! ¡uy, dónde se va a meter! Uy, tal. Y al mismo tiempo te mantiene en el caso activo en el que esta persona está poseída y esto lo tenemos que llevar ante el Vaticano o esta persona te está tomando el pelo y lo que tienes es un problema psicológico que se puede tratar. Entonces, sí. entra mucha... Y luego tenemos un tercer personaje que es el que estudia, el que ve los movimientos, las ondas, eh, a, nivel, eh, a nivel de informática, si puede llegar a encontrar que ha habido algo en la cámara, algo en no sé qué, que nos pueda llegar a estar engañando a la persona que nos están diciendo que está, que está poseída por el demonio. Entonces, claro... A mí me parece una serie con una premisa estupendérrima, Maril, chico, yo no sé. Sí, yo es una serie que cuando la anunciaron
2: me dio pereza hasta que me quedé con el dueto Los King y Michael Emerson. Michael Emerson es este tipo que saltó a la fama con Perdidos, en donde hacía de Ben Linus, creo que se llamaba, pero que a mí me, me fascinó completamente en el personaje que tú decías, el de Person of Interest. Sí. Y, y yo, es una serie que fue de, pues quiero verla simplemente por Emerson y Los King entonces, bueno, empecé a conectar un poco la oreja de, vale, venga, porque en realidad a mí las, las historias paranormales me suelen dar muchísima pereza, pero empecé a ver eh, las cosas que nos venían pues de los trailers y tal. Esta serie se estrenó en CBS, si no me equivoco, en Estados Unidos y a nosotros no nos tardó en llegar. Entonces, lo que sí pudimos ver fueron las críticas estadounidenses antes de que pudiéramos ver la serie y era de todo el mundo la está poniendo muy bien, siendo una mezcla rara. Porque de entrada, los King haciendo cosas sobrenaturales, eso, una vez has visto Brinded, te parece que ya todo es posible con los King, Pero si no, alguien diría que es como poco, no lo sé, no, es poco esperable. Y sin embargo, la serie está muy bien, está muy bien medida, es muy poco histérica. Es de estas series que siempre te deja con, con la intriguita, pues de eso, ¿no? Eh, está viendo cositas, pues que el tipo es un asesino... Y, y siempre deja la intriguilla esa y está muy bien hecha. Eh, tiene un par de escenas así como de supuesto miedo que están muy bien hechas, la verdad. Y es que los actores están increíbles. O sea, los yo actores, a la prota, wow. Katja Herbert se llama, yo a la prota eh, la tenía fuera de radar y me encanta. O sea,
1: la protagonista es de las... Porque al principio tiene el perfil vale de, de ese tipo de personaje eh, soso decir, porque no, su cara, ya sí. De por sí, cuando yo la vi la primera vez, digo, bueno, nos encontramos con una sosita al lado de este y al lado del otro y al lado, de, es decir, que, que estaba muy bien acompañada como para llegar a ser tan sosilla. Nada que ver. O sea, no, absoluta, no, no, no. te tima totalmente. O sea, no comparemos la cara con el, el papelón que hace, que a mí me parece que, de hecho, de todos ella y Emerson son los que mejor están sin ningún género de duda ella sí. está sembrada y además la, la desconfianza de ella por una parte la, la, ella es totalmente racional, es una tipa completamente racional pero al mismo tiempo la emotividad que llega a sentir desde el primer momento, con todo lo que la está rodeando en este nuevo trabajo con las personas que tiene a su alrededor para los que no hayáis visto nada, por eso no quiero decir nada más es tan bonita y está tan bien demostrada que a mí fue una serie que me cautivó desde el minuto cero, sí, Maricho. Sí, cero. está muy medida y, y sobre todo que además es,
2: es una serie que juega mucho con, con, con la duda y con la falta de histeria. No es una serie hecha para la gente que cree en fantasmas, no sé cómo decirlo. Está no, muy, no, no, muy no, no, medidita no. y funciona muy bien y es precisamente una serie a la que todos aquellos que las cosas con fantasmas no nos dan pereza nos podamos acercar. Tiene su puntito de incomodidad, que no miedo, y, y es que funciona muy bien. Son 13 episodios que, que los gozas muchísimo. A ver si ahora la segunda temporada eh, dice streaming freak y las cuatro hijas no son cargantes, efectivamente. Correcto. Tiene rocientas niñas y, y están muy bien en su papel y está muy bien eh, cuánto enseñan de ellas y cómo las enseñan. En general, ya os digo, es una serie que es que sobre todo es que está muy medida, porque tiene muchos ingredientes para los que podría irse de madre y resultar ser una serie muy afectada y muy histérica, para nada.
1: No, no, absolutamente, y además es una serie en la que te hace cuestionarte muchas cosas, es decir, tú ante esa situación, ¿tú qué estarías pensando? ¿De qué lado estarías? Si tú estás viendo eso, lo tienes delante tuya. ¿Tú qué pensarías? ¿Tú de qué lado estarías? ¿Estarías del lado de él? en el que va a pensar en este caso que está, que está poseído, o estarías del lado de ella en el que todo esto es psicológico, o te está haciendo dudar continuamente sobre la fe. Entonces, me parece que está tan bien planteado, sin llegar a ser extremistas, ni los unos ni los otros, en el que hay un término medio constante, que a mí me parece que es una serie que desde luego merece la pena ver y por eso es un placer culpable y lo hemos traído esta semana, ¿verdad Maricho?
2: Efectivamente, y lo que haga Emerson ahí estaré yo, esto es así Emerson hace el papel más estúpido y abofeteable que le he visto o sea, a sí. uno
1: y lo hace muy bien Y a, a mí, yo siempre, lo, una de las cosas que siempre recuerdo de Emerson es con quién está casado en la vida real No sé con quién está casado este señor ¿No? no ¿Tú te has visto The Good Wife? Pero no ¿Sí? has visto The Good Fight. Puede ser no. ¿O? Vale. Pero The Good Wife Sí. ¿Tú te acuerdas de la abogada que siempre iba con el bolso grande y hablaba muy rápido, pelirroja? ¡Ah! ¡Oh! ¡La amo! Lo sé, todo el mundo la ama, es maravillosa. Esa, eso, esa es la. Pues <risa> ha pasado a ser mi pareja favorita del universo, claro. Y de hecho, en Person of Interest, ellos, ella era el amor de él. Sí. Y claro. La amo. Con la fuerza de los mares, yo también, es de lo mejorcito que yo he visto en Abogadas en toda mi vida, o sea, es de las que yo le haría un spin-off a ella, porque me parece adorabilísima, adorabilísima. Oye, oye, adorabil. En mi
2: cabeza, entonces, toda la trama de Person of Interest es tal cual su vida, a partir de ahora, ya.
1: <ríe> y así, un día cualquiera, a Marichu le cambio totalmente los planes en su cabeza y le, la ilusiono y me perdona más o menos, lo de Line of Duty. Never bueno, forget, never forget... <ríe> Me perdona, pero no lo olvidaré en la, en la vida. Pero si tú tuvieras que recordar un, un título, ¿vale? Alguna otra serie que te traiga esa sensación, ¿vale? De, parecida a lo mejor a lo que podemos tener con Evil, ¿cuál sería? Hmm. Un título parecido. Sí, algo que a ti te recuerde alguna serie que tú digas, buah, Con esta yo, ¡plin, plin, plin, plin! Hostia, no lo sé. Idea, ¿eh? ¿eh?
2: Es, que, es que con, con Ibel yo creo que se da la, la cosa esa extraña de venía, o sea, venía preparada para una cosa muy distinta y me he encontrado algo fuera del marco que, que estaba esperándolo. Y es que en ese sentido me cuesta me cuesta quedarme con otra. ¿eh? Pues yo me,
1: yo me quedaría con Medium. Yo en esta, en esta ocasión sí que me quedaría con Medium. Medium creo que es una serie... Te, tenemos paralelismos, ¿de acuerdo? Tenemos a sí. las hijas por una parte, eh, vais a ver también que las hijas en Evil también tienen un, un toque y un roce con todo lo que es demoníaco y cómo, cómo las van a intentar engañar... Eh, cómo va a protegerla la madre a, a capa y espada a todas y cada una de las hijas, ¿no? Y en este caso, lo que sí que veo, la gran diferencia en, en este caso es el hecho de que el marido en Medium está totalmente implicado, yo creo que sí. es uno de los personajes más bonitos que hay, desde mi punto sí. de vista, porque ella es una egoísta de tres pares de narices, podemos todos entender que ella tiene un don, me parece fenomenal, como si tiene 14 dones, entendemos también que lo pasa muy mal cada vez que tiene esas visiones en las que luego habla con la policía, habla con los abogados y en ese momento es cuando, cuando pueden resolver el caso, pero de todas maneras, o sea, tú no puedes hacer pasar a una familia por lo que lo está haciendo pasar y que toda, tu, toda la vida gire en torno a ella, ¿no? que es el caso, el caso de Medium, pero si nos damos cuenta, en Evil está pasando más o menos lo mismo y va a terminar pasando más o menos lo mismo. Ahí lo vamos a lo vamos a poder ver dentro de nada seguro en la segunda temporada. Y por otra parte, creo que Medium es una serie que estaba muy bien hecha. Sí, creo que es una serie en la que, sin entrar en el terror, que a mí es un género que no me gusta absolutamente nada, te deja con, con esa, esa cosilla del más allá de lo que ella puede llegar a ver y sobre todo esa parte que nos gusta a nosotros tanto y es que al fin y al cabo es un procedimental. Ojo, eso sí que no es evil, Ibel bueno, no es un procedimental, no lo vais a ver de esa manera, pero en el caso de Medium sí que es un procedimental y vamos a ver casos todas las semanas y luego una familia en la que lo viven todo de una manera muy intensa. A mí me gustó mucho, mucho, mucho la interpretación del marido me parece soberbia, las niñas están de quitarse el sombrero y la madre es una crack. O sea, es que Patricia Arqueta a mí me gusta como actriz mucho, mucho, mucho. Yo creo que es la serie que yo traería así en el recuerdo, Medium, además es una serie que vi todos los capítulos CJ también, la disfrutamos muchísimo y siempre íbamos al favor del marido esto funcionaba es así que, bueno, es que a mí el marido además es un señor que me gusta más
2: que comer con las manos estaba mirando cómo se llamaba, es Jake Weber o sea que sí. Aquí lo hemos visto no, en más sitios lo
1: hemos, lo visto, hemos visto en visto
2: más razón. sitios, efectivamente eh, lo hemos visto para empezar en Por 13 Razones y en Star Trek Discovery dice MB, Homeland, que no me acuerdo qué papel hacía
1: no lo no, sé lo no lo recuerdo no
2: lo eh, en Tyrant o Tyrant o no sé cómo se pronuncia y poco más así en series que nos hayan llegado pero, este, pero es un señor que sí que ha aparecido puntualmente en un montón de series o sea que es este señor que cuando lo veáis seguro que os acordáis y no sabéis de qué porque lo hemos visto en un montón de series o sea que y en medio mafia de marido abnegado
1: de marido abnegado efectivamente además es, es, no era un poco es que no, era no, no, demasiado no, no. o sea el amor que él sentía por ella y el, el aceptar ya no solamente que su mujer pudiera tener un contacto con el más allá sino que sus hijas también pudieran tener un contacto con el más allá y que él llegara a sufrir esa parte porque él al fin y al cabo era estaba como si dijéramos en un plano secundario pero él también llega a rozar esa parte y afectarle de una manera bastante malsana podríamos sí. llegar a decir y mmm, yo creo que es de esas familias que están tan unidas que pero aún así la protagonista es Tan terriblemente egoísta, pero al mismo tiempo comprendes que tiene que ser egoísta. Pero te gustan los casos que están haciendo, pero es que además te gusta lo que está pasando dentro de la, dentro de la fiscalía. Pero es que o sea, tenemos ahí un montón de, de. Y yo me llegaba un susto, Marichu, cada vez que ella hacía así, y yo hacía. Uh, porque siempre es como esa visión que llegaba de repente y que no sabías el, el por qué, ¿no? Como le pasa a casi todas las que las que hacen este tipo de serie, ¿no? Pero Medium en este caso te metía en el ambiente. Gorri Ferrer,
2: ¿no? Reconozco que además con las cosas de fantasmitas me asusto muchísimo, no creo nada pero me asusto muchísimo, así como con las series de asesinos en serie soy capaz de relativizarlas mucho, con las cosas de fantasmitas entro la tira y no creo en ellos nada, o sea, y creo mucho más de los asesinos en serie. Deberías, sí. ¿Crees en los asesinos? Sí. ¿En los fantasmas? No, pero me dan rojo. Pero, pero sí. sin
1: embargo, las series de fantasmitas a mí me acoquinan muchísimo. A mí no me suelen llamar la atención, por eso hemos traído, yo creo que es una de las cosas por las que hemos traído Evil, que es el hecho sí, de que... Es... no. Es un giro absoluto a sí. este tipo de serie, no tiene nada sí. que ver, es, tiene todo que ver con lo que son los exorcismos, con la Iglesia Católica, el punto de vista de lo que es un milagro y lo que no es un milagro, que es una de las cosas más polémicas que podemos encontrar dentro de la Iglesia Católica y es el hecho de, beatificamos a esta persona no la beatificamos, está en proceso de beatificación, pero ¿qué milagro ha hecho? Es decir, todo ese tipo de cosas que son tan tan polémicas en el día a día y que sí. ellos lo han cogido desde otro punto de vista en el que nos podemos implicar sin llegar a ser cansinos, sin llegar a ver la Iglesia desde el punto de vista. De... Pero me van a hablar mucho de la Iglesia, no, no es eso. No tiene nada que ver. Realmente vas a ver cosas en las que tu cabeza a lo mejor dices y ahora yo qué pensaría ante esto. ¿Sería verdad sí. o sería mentira? ¿Vale? Entonces yo creo que es un procedimental que compensa ver. Y por eso lo hemos traído esta semana, Marichu, y con estas mismas y con estas mismas la semana que viene Dios dirá. Pero espero que no te divorcies de mí.
2: Ay, señor, en fin, no hablemos de lo que nos separa.
1: ¿No has visto Vikingos? Yo, Marichu. ¿Has visto Sons of Anarchy?
2: No entera porque me aburrió.
1: Entonces, ¿y te, ¿ves que yo te diga algo? Y yo tengo hasta la cazadora.
2: Pero no es lo mismo porque Sons of Anarchy es una serie aburrida y la Enoctuti es lo mejor que ha parido madre.
1: Ah, vale, que esto es cuestión de... eso. No es cuestión de opiniones, no es cuestión... no es cuestión de gustos, es cuestión de... Si lo ha dicho Marichu, el milagro está hecho, amén. Cual. Esto lo hago yo mucho en mi casa, ¿eh? no es lo mismo porque yo tengo razón y tú no. Obvio. de hecho, tengo razón en mi casa y en la tuya. Tengo... Lo mío es mío y lo tuyo es mío también, ¿no, Marichu? El esto fue... Milag... Y el agua bendita encima de Line of Duty, ¿no es esto? Vale. No no, 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 Yo ahí mis, mo mis moteros asesinos y mis vikingos locos por el mar y descubriendo tierras nuevas y Odín por Odín. Y Yo estas vikingos estoy segura que me gustaría
2: mucho, además. ¿eh? O sea, vikingos es de esas que no veo porque, porque no me ha cuadrado nunca, pero estoy segura que me gustaría. Son fan aquí tengo el problema que a mí las motos y los coches me generan mucho rechazo. Entonces pero 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 es una manía completamente arbitraria o sea ya me dirás tú o sea ni que fuera una serie sobre fórmula 1 no pero
1: te iba a decir o sea es decir las motos no hablan marichu yo no te quiero decir. Ya, ya es no sé los sé. Que... Bueno, pues nada esto es lo que hay pues nos vamos despidiendo marichu muy bien nos vamos despidiendo
2: eh... nos dejamos dónde la serie... nos pueden ver nos dejamos la serie antigua no
1: yo ya le he dicho yo he dicho medio tú no has querido decirme ninguna
2: es que yo estaba viendo el guión y no veía a Medium y pensaba que no estabas hablando de la antigua. Vale, yo venía para traer una, un, una petardada muy grande que me la guardo Lánzate. para la semana que viene. Me la ¿Ah, guardo sí? para la semana que viene, tal cual. Bueno, sí. pues. Porque no. además la, la serie de la semana que viene sería intensa. Así que me la guardo para la semana que viene y así relativizamos un poco. Muy bien, pues señorita, ¿dónde nos pueden encontrar? En todos sitios, pero. Aparte... Como siempre, en todos lados. En web. En series.com podéis ver todos los artículos. En todas las redes sociales yo creo que ya estamos. Eh, los programas se emiten en directo. Universo Marvel, que ahora tenemos unas semanitas de descanso hasta la semana antes de Loki. El streaming de todos los miércoles, que el resto de los mortales lo podéis ver y oír el jueves. Y el Placeres Culpables es los domingos. El resto de días hay podcast que no los podéis ver cuando los grabamos, pero que los lanzamos también en YouTube unas horas después de la hora de lanzamiento en Evox, en Apple, en Google, en todos los lados que nos dejen poner nuestra brasa, nosotros ahí estamos. Así que que nos podéis ver en todos lados, que, que podemos ser vuestra peor pesadilla o vuestra mejor pesadilla.
1: La mejor. Y sobre todo, una de las cosas que quería daros es las gracias a todos los que nos vais escribiendo. Me encanta porque además nos recomiendan, como estuvimos hablando de documentales, me recomiendan documentales. Por cierto que he visto un documental, estoy en ello, es una serie de, de capítulos, ¿no? De los 72 animales más cute del planeta.
2: Yo tengo que reconocer que estoy llevando últimamente las semanas, esta semana estoy como muy estresada. Entonces, cuando me estreso mucho, pongo YouTube y pongo alguna palabra relacionada con animales pequeños. Y, y ahora ya esto del algoritmo me sugiere siempre patitos bebé, perritos bebé, cosas muy monas. Así que me estoy especializando en vídeos de... Estoy muy enganchada a unas nutrias, a unas nutrias japonesas, que lo sepáis. Per
1: te recomiendo fielmente, además, en Netflix lo podéis encontrar. Es, se llaman los 72 animales más cute, me parece que es o algo así, no, o los más, ¿vale? Son los más cookies que hay.
2: Pues me lanzaré. Me no lanzaré.
1: significa que esté de acuerdo con el que, por el momento, porque no, llevo, no he visto todos los capítulos, lo estoy viendo con mis hijas, por el momento, no estamos de acuerdo con el que va ganando. ¡Ah! No. Para nada, en absoluto. Y no sabemos por qué un pulpo ha llegado a estar ahí. Pero. Oh, pero es que los pulpos son muy buenos. Yo, yo soy muy pro pulpo, sí. Vale, pues, ¿ves? Y por eso una de las cosas que dicen es, cada uno va a tener su punto de vista sobre lo que considera el animal más cute que puede encontrar sobre el planeta. Pues, francamente, Maricho, yo te lo recomiendo porque es muy adorable, son seis, cinco o seis animalillos por capítulo y te cuentan la historia de ellos y vas a verlos desde bebé y te van a gustar mucho. Y, de verdad, que yo, yo creo que tú vas a disfrutar porque hay uno además que, que come y sonríe y a mí esto me da la vida. Que, que hay una... Hay un bichico que come y cuando termina... El otro día, <risa> no adorable. recuerdo
2: quién fue, me enseñó una mantis marítima que tiene muchos colorines, pero lo bueno es que tiene los ojos a, arriba en la Fui cabeza. Yo. ¿Fuiste no. tú? Vale. En, pues, placeres, ¿En placeres culpables?
1: Aquí. Pues llevo, llevo
2: desde que me lo enseñaste que, que cuando me pasan cosas tristes pienso en el bicho ese y con eso es lo que
1: me cae la pena. En la mantis, gamba, la, igual, la mantis gamba. la mantis gamba,
2: exacto. Era
1: maravilloso. la mantis es maravillosa. Pues, pues que, nada, que sepas que no me acordaba de quién me
2: lo había enseñado, pero me he acordado muchas veces del bichito.
1: Pues ya te digo yo que hay algunas, algunas cosillas que te compensa. A ver, mírate este documental que te puede gustar a ti, porque si estás en uno. ese momento, son animales chiquititos, son, te los van a enseñar desde bebé, te van a gustar mucho y vas a disfrutar Bien. como una loca, ¿vale? Y a todos vosotros muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más en este Placeres Culpables y como siempre, nos vemos la próxima semana. Gracias.